0: Oi, sou a Carol Passos e eu sou a Stephanie Ciola. E esse é o Pós-Fácil, um podcast criado por duas amigas que gostam de falar sobre livros. Nós somos jornalistas, estudamos
1: literatura e falamos aqui sobre livros com muito bom humor e zero pretensão.
2: Vem com a gente! Olá, pós-faceiras, pós-faceiros e pós-faceires. Estamos muito felizes em receber o Pós-Fácil Nesse segundo episódio da temporada Da quarta temporada A escritora Lilian Sai Lilian, seja bem-vinda ao Pós-Fácil
1: Muito obrigada Por ter aceitado o nosso convite <risos> ah, Eu que agradeço o convite Estou muito feliz de estar aqui com vocês uhum. Lilian, eu conheci teu trabalho Por meio do Marcelo
2: Labs. É, ele um dia tinha escrito Uma crônica e tinha uma, uma, é, Eu usei Uma metáfora da baleia e aí ele falou assim, Carol, tem uma amiga minha que tem um podcast chamado Todos os Ontens, tu vai gostar bastante, e aí eu fui atrás desse podcast e acabei depois é, lendo suas poesias, eu li mais o teu trabalho de poesia e o funeral eu comecei toda metade ainda, mas eu adoro o seu trabalho, assim, né, Desde assim, acho muito bonito, assim, a forma como tu escreve, a forma da tua poesia, e aí... Recomendei pra Stephanie, ela também
1: gostou e a gente pensou, vamos convidar ela que posso fazer. <risos> é, que legal, que, que coisa, né? Eu acho até que em algum momento você tinha me contado dos todos os ontem, a gente trocou mensagens, não foi? Que... É, que... é, é, assim. Eu... Faz, faz tempo, é. acho que faz uns dois anos, eu acho, né? Então, e foi, que coisa, né? Foi no, no, na pesquisa para o funeral da baleia, para o romance, que tinha tanta coisa legal sobre baleia que eu descobria, e aí eu falei, gente, não, não tem a ver com o romance. Aí eu fui separando em arquivos, e isso gerou todos os ontem o podcast e o livro de poemas Uma Baleia Nunca Dorme Profundamente, a partir dessas pesquisas para o funeral da baleia. Tá, que legal! E eu achei super curioso ver o. Porque na quadra capa do Funeral da Baleia tem uma fala do, do Marcelo Labs, né? Sobre o teu livro. Assim, eu não sabia também. Me pegou de surpresa. Foi a Carol que recomendou para mim, mas eu não sabia que era o Labs que tinha recomendado para ela. Achei muito legal como as indicações vão circulando, né? Pois é, eu, eu pedi, eu quando eu terminei de escrever o livro, eu fiquei é, me perguntando assim, né? sei lá, quem que poderia se conectar com o livro de alguma forma eu, eu sou bastante fã da, da, do trabalho do, do Marcelo Labes. e ele tem toda uma questão com o luto, ele também estava investigando a mesma coisa, né é, e sob outra perspectiva assim, e aí eu perguntei para ele se ele leria e toparia fazer, eu escrever uma frase para eu colocar na quarta capa, e aí super topou assim, eu já fiz aquela... Sabe quando você faz aquele convite já se desculpando assim? Tipo, ah, eu sei que não tem tempo, eu sei que o livro é longo, mas tipo, eu preciso, né? Tudo bem se não der. E aí ele super topou, assim, mandou super rápido e eu fico feliz de ter esse, essa visão dele do livro aqui na, na quarta capa do funeral. Muito lá. Até quem estiver chegando no pós-fácil agora, assim, por causa de, de você, a gente fez um episódio com o Marcelo Labs na temporada passada. Então, né, se as pessoas quiserem ouvir, ele é incrível, né? O Marcelo recebeu a gente na casa dele aqui em Floripa. A Carol é a super amiga dele, foi muito legal, assim, e a gente falou muito sobre Luto, muito, muito naquela conversa. É muito foi uma verdade. <risos> só faltou chorar, né, Carol? <risos> Enfim, a gente já foi entrando no livro e a gente nem te apresentou. Então eu vou ler aqui uma pequena apresentação tua, que eu peguei do site, e depois eu vou pedir que você complemente, dizendo como que você costuma se apresentar e tal, tá bom? A Lilian Sizer é poeta, romancista e atua como editora de texto e de conteúdo. Também traduz e roteiriza o podcast como um poema que investiga processos criativos e poetas contemporâneas é doutora em Letras Clássicas pela Universidade de São Paulo e foi professora do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia. Publicou em Poesia, a Plaquete, Passo e Imóvel, em 2018, pela editora Cozinha Experimental, nos os livros Acúmulo, também em 2018, pela editora patoá Uma Baleia Nunca Dorme Profundamente, em 2021, pela editora Ecatombe, e Motivos para Cavar a Terra, em 2022, pela CEP Editora, e o livro foi vencedor do Prêmio CEP Nacional de Literatura. O primeiro romance, O Funeral da Baleia, foi contemplado pelo PROAC 2020, publicado em 2021 pela Patuá, e foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura em 2022, na categoria Melhor Romance de Estreia. Além de eu pedir, Lilian, o que mais que você diz sobre você, eu quero saber, e tu já tinha começado a falar ali, por que a baleia? Porque essa figura que tá presente aí em dois pelos livros, nos títulos já, né? E é tão marcante. Então conte sobre você e conte sobre a baleia, por favor. Bom, eu me, eu me apresento dizendo que eu sou líder. <risos> eu não falo muita coisa, assim. Acho que você fez uma apresentação tão completa, assim. É, eu, eu tenho... Essa coisa do, do podcast é uma coisa que eu gosto de falar, assim. É, que é esse podcast como poema que eu estou produzindo. Já a gente vai para a quarta temporada também, esse ano. E quem investiga, assim, os processos criativos e as trajetórias das poetas contemporâneas, assim, né, que a gente consegue ter acesso. Então é uma coisa que eu tenho aprendido muito, assim, com as entrevistas, tem sido ba bastante bacana de fazer. Agora, a baleia, eu acho que começou... Porque eu fui... Eu queria falar sobre a morte de uma mãe. E eu queria investigar esse tema... Desde que a minha mãe morreu, né? É, isso foi em 2008... Que eu comecei a tentar esboçar um livro. E não conseguia... Uh, não conseguia... Achar vocabulário para dar conta da morte de uma mãe, assim, né? E, e aí eu comecei a, a voltear e buscar campos imagéticos, metáforas, alegorias Pesquisar coisas E aí me canta que a minha referência de morte A minha primeira referência de morte tinha sido uma baleia encalhada Porque eu é, fui criada numa cidade litorânea Aqui do litoral norte de São Paulo E uma baleia encalhou ela encalhou já morta, já em estado de decomposição, e aí eu, eu costumo brincar assim, que eu tive contato com a com a morte, assim, no, no seu estado mesmo de putreflação, né? aquela morte que não é a morte da, da mocinha da novela das nove, que é toda bonitinha, é a morte mesmo que fede, que, né, que, que causa um, um que, que muda toda a logística em volta, porque a, a baleia ela era, muito, ela era muito grande quando ela encalhou e aí a cidade não tinha, não dava conta do que fazer com a baleia, então ela ficou encalhada, tipo, uma semana né, eu até achava que era mais, assim, depois quando eu tava pesquisando pro Todos os ontem, que esse é um, é um dos casos é, que eu relatei lá no podcast dessa baleia é, aí eu percebi assim, que tinha sido só uma semana, porque na minha memória era 20 dias porque toda a área em volta quilômetros fedia né, Nossa. e aí eu a partir dessa, eu falei assim, nossa, acho que a minha primeira referência de morte é essa baleia. E aí eu comecei a pesquisar sobre baleia, falei assim, quem sabe eu acho alguma coisa por aqui. E aí começou. né? E aí eu percebi assim que é, eu gosto de pensar na baleia e tudo mais, mas ela tá sempre, quase sempre... Sobre a terra, assim, sabe? Ou no lugar que dá para você sentir o peso, assim. Eu acho que é uma coisa muito sobre leveza e peso. E acho que eu tento, que, tento achar a minha literatura entre essas duas coisas, assim, sabe? Até
2: eu ia começar falando sobre os podcasts, mas acho que vamos já falar do, do seu livro de, 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 de poesia, né? De uma baleia no caderno profundamente. É, eu li, ah, li ah, terminei de ler ontem o seu o último livro, né? Ali do motivos para acabar a Terra, e achei interessante, né? Porque numa baleia, num cadáver profundamente, tem uma questão de gênero bem marcada, ali, né? E no, no, no motivos para acabar a Terra também tem, mas também tem a questão do luto, ali, né? Os bebês que ainda não
0: sabem, as crianças conhecedoras dos boatos, os adultos que carregam todos na memória e também os velhos, que não mais se lembram, observam as covas cavadas em número recorde e buscam mentalmente, mesmo sem perceber, a rota de fuga. Motivos para cavar a terra, de
2: Lilian Sais. Primeira minha pergunta, que agora que tava falando sobre o livro, que eu mudei tudo que eu ia perguntar, mas primeiro... Tu tava pensando já em escrever um romance, quando tu pensou em escrever sobre a perda da sua mãe, já um romance. E aí tu começou ali pela poesia mesmo. E depois queria que tu falasse um pouquinho sobre os dois livros de poesia, né? A, o, a, como que surgiu as ideias e, e
1: um pouquinho sobre o que, que cada um trata, né? Então, eu quando... Uh, um pouco depois que a minha mãe morreu, em 2008 eu, eu abri um arquivo escrevi dois parágrafos e eu falei assim, bom, isso aqui vai ser um romance é, eu não... não achava que eu fosse capaz de escrever poesia e aí, é, é engraçado, porque daí eu fiquei, na verdade, 13 anos para escrever esse romance que ele lançou só em... É, no finalzinho de 2021, né? e aí antes disso eu acabei começando a escrever poesia e publiquei poesia então as pessoas me perguntam muito é, como é que é para uma poeta escrever romance E eu fico assim como é que para uma romanceira escrever poema <risos> 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 mas só sempre uma coisa assim não um intergênero assim sabe é... porque eu acho que a minha prosa ela pode soar muito poética ao mesmo tempo que algum alguma coisa que eu faço de poesia pode soar meio prosaica em determinados aspectos assim. Eu acho que eu tô sempre nessa coisa meio que... Tentando chegar no limite das coisas, assim, sabe? Assim, não chegar... Qual que é o limite da prosa? Qual que é o limite da poesia? Qual que é o limite do... É assim, numa Baleia Nunca Dorme Profundamente tem uma questão de gênero mais marcada, temática. E eu acho que no Motivos para Cavar a Terra, de alguma forma, assim... Essa se, é, abriu, porque o livro abre com a imagem de uma coveira que, na minha cabeça, é antígona É uma antígona contemporânea. É, Antiga, para mim, é a primeira coveira da, da literatura universal. Assim. Então, essa figura, e ela encontra um homem na, na beira da estrada e ele fica com medo dela, né? E aí, essa coisa de inverter um pouco os papéis, sabe? Assim, a, a mulher tá naquela posição da coveira na posição da poeta depois né, que fica procurando palavras para narrar certas coisas e o homem com medo dessa figura assim. então eu acho, que, é, eu acho que talvez no Motivos para Acabar a Terra essa questão de gênero ela fica é, menos explícita no conteúdo, mas acho que ela está mais entranhada na forma assim, sabe, do livro, do que ele está propondo assim. então, eu acho que são maneiras diferentes de trabalhar isso eu até li que você, eu acho que numa uma entrevista, acho
2: que tu deu para a se não me engano, é, falando que tu escreveu durante a pandemia esse livro, né, o motivos para acabar é, para acabar e para acabar até. E aí, é, mais que tu não queria que fosse exatamente um livro sobre pandemia, mas não deixa de ter aquela imagem, né, assim da, da, das covas, das mortes, né? E como tu falou, assim, que é, 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 o teu estilo é meio intergênero, né? Mesmo dentro da poesia, tu também tem diferentes formatos, ali, né? né? assim. É, eu, eu achei um livro bem forte, assim, intenso, assim, eu, eu separei vários. A gente vai, no final, a gente vai ler agora, nessa, nessa temporada, a gente vai fazer os trechinhos de alguns textos, né? E eu separei vários, porque eu achei todos muito... Parece assim que eles queriam muito dizer o sentimento que a gente estava de ver aquelas mortes, de ver aquelas perdas de, das coisas de uma forma assim de você usar, ou cavar a terra como também querer o é, que esquecer e ultrapassar aquele momento, né? Não sei se se tem a ver assim com a interpretação, mas foi escrito durante a pandemia e e não, acho que se a gente for ler assim Tempos depois esse livro vai, vai gerar vários significados Assim, não só Se não dissessem que é durante a pandemia
1: Acho que não fica tão marcado, assim, né É super por aí <risos> mesmo E nesse primeiro uh, Nesse primeiro poema Que eu tava comentando Que, é o, que abre com a coveira, justamente Embaixo eu tinha colocado Brasil, janeiro de 2020 Que eu acho que foi quando eu escrevi e aí foi na, quando já estava diagramado que eu falei não tira porque eu achei que talvez fixar num local e numa data pudesse reduzir um pouco os significados e fazer o livro ter uma leitura muito voltada para só para a pandemia a pandemia está no livro mas ele não é só sobre a pandemia ele é sobre uma série de outras coisas e aí eu achei, assim, foi. meio, eu fiquei muito em dúvida até o final, assim, se colocava ou não esse Brasil, janeiro e tal. E aí, quando já estava diagramado, assim, tipo, última, última prova, podemos mandar para gráfico, vamos tirar essa linha. <risos> Porque achei que dá, eu acho que é isso, assim, né? Eu gosto muito de pensar como ele vai ser lido, de repente, daqui a 20 anos, por uma geração que, de, de repente, não viveu a pandemia. Esperamos que nos próximos 20 anos talvez a gente não tenha uma volta dessa pandemia, né, a gente não sabe como é que vai ser, a coisa ainda está acontecendo no mundo, no Brasil, é, acho que é importante a gente ter essa coisa, mas né, sonhando assim que, que isso não aconteça, que a gente não vive uma pandemia de novo, assim, né, nesses termos, é, como ele vai ser lido, né, por uma geração que de repente não viveu isso? Eu até me arrepiei só de pensar em viver daquele jeito que a gente tava em 2021... 2021 não, não... Me livre, assim, né? Porque foi muito horrível. Enfim, é, vou entrar no funeral da baleia, tá? Eu gostei muito do livro, quero te agradecer por ter enviado pra gente, assim... Eu adorei a história, eu super entrei em Assum Preto, né? Que é a cidade onde a, a história se passa. E a gente já falou que ele tem esse elemento do luto, né? Muito forte, mas também me, me tocou muito essa questão da volta para casa, sabe? E você voltar para casa dos teus pais, para casa onde você cresceu, né? É, eu e a Carol, a gente também mora longe das nossas cidades, assim, e eu fiquei muito me colocando no papel daquela, daquela protagonista ali, assim, voltando para minha cidade numa condição, uma situação adversa, tendo que encarar coisas difíceis, assim. E até, acho que tem um momento que o pai dela fala para ela que achava que ela nunca ia voltar, né? Então... Esse retorno, ele é uma coisa difícil, assim, né? Acho que tão difícil quanto sair desse ambiente é o, re é o retorno, né? E aí tem que encarar o luto e tem a baleia, né? E aí me chamou muito a atenção, assim, que você cria um suspense ali, tem todo tipo, o que que tá rolando nessa cidade? E ao mesmo e também porque tem um elemento que, para mim, a baleia me remete muito a um elemento fantástico da literatura, mágico, assim, né? essa baleia que tá ali batendo o rabo provocando pequenos tremores o tempo todo, assim, é uma coisa muito parece realismo mágico, assim, né, tu se botar nessa situação só que no teu livro as pessoas se acostumam muito rapidamente com com isso que tá rolando, né se torna natural, elas normalizam aquilo, né e aí deixa de ser mágico, né, deixa de ser fantástico, não é mais extraordinário vira parte do dia a dia, assim Assim como o luto, né? A perda também, assim, então, agora também te ouvindo, faz, a baleia fez todo sentido, né? Eu crescia e pensava muito nisso. Cada coisa só existe quando é pronunciada até o fim. Então, em nossa casa, muito eu já sabia por inteiro, mas não existia ainda, porque não se falava. O silêncio alonga tudo, minha filha, mãe me dizia, quando a sóis. Com o silêncio, tudo se agiganta. Ela tá ali naquele ambiente. Então eu queria que você contasse como é que foi a consórcia narrativa, né? Você já, já falou do, da onde que ela nasceu, né? A partir do, do teu luto, assim, também. Mas como é que tu foi criando esses personagens, esse, o retorno para casa, né? Essa volta, a baleia ali, assim. Como é, que, como é que esses elementos foram se encontrando na tua história? É... Foi sofrido. <risos> não foi um processo fácil. E é isso, assim, né? Ele envolveu muita reescrita, porque eu não chegava. Eu até falei isso para um outro motivo para eu ter é, chamado o Marcelo Labros para escrever a quarta capa, é que foi lendo um livro dele que eu percebi, assim, né? O Paraguai, que eu percebi algumas falhas de uma das versões, assim, do. Ah, do funeral da baleia, na época ele se chamava Nessa Casa Se Dorme Cedo, ele tinha outro nome e, e... era, só tinha a Joana como personagem e narradora, né? Que é a filha, assim, essa filha que retorna, né? E aí, quando eu tava lendo Paraíso e Paraguai, eu falei nossa, eu preciso fazer dessa cidade um personagem também, sabe? Eu preciso criar esse universo, assim, é só uma... É, tava muito focado na Joana, assim. Era só uma pessoa caminhando no meio do nada, assim, sabe? E aí, eu acho que isso fez eu meio que gostar do livro de Ló. Assim, não, vou reescrever tudo. E aí, reescrevi é, pensando em São Preto, né, nessa cidade. É, em que coisas insólitas acontecem mas as pessoas se acostumam muito rápido a elas, e isso veio também, era uma vontade de, de alguma forma falar da pandemia, sabe, porque a gente também se acost... foi se acostumando, né, a gente se acostuma a qualquer coisa, as coisas vão acontecendo, e a gente vai se adaptando e se acostumando, e de repente aquilo perde, parece que você perde a noção do que é aquilo, né, e aí eu fiquei me perguntando isso né, E é uma cidade que de repente Tem um terremoto com um horário marcado E uma cidade que de repente você tá cozinhando E aparece um boi na janela E uma cidade que de repente Sabe, o que, que vai acontecer, né? Uhum. É, uhum. E aí Tinha essa Essa, essa construção, assim é, Um outro momento Importante foi quando entrou Esse outro narrador o livro tem dois narradores principais, um deles em primeira pessoa, que é a filha, Joana, e entrou esse narrador em terceira pessoa para falar da figura do pai. E eu queria muito que esse pai fosse narrado porque ele é um ele é um personagem que não tem uma eloquência né, em termos de trabalho com a linguagem. Ele é, ele é aquela pessoa que faz, né? ele é aquele homem rude, aquele homem... Que não, não sabe bem, não tem uma inteligência socioemocional, não tem um. É né, uma forma uma, onde falar sobre a masculinidade, assim, né? Uhum. Essa coisa meio que, que não se expressa, assim, né? É, e aí eu fui criando esse outro narrador, e aí no final das contas eu tinha um livro muito grande. <risos> eu tinha um livro com umas 100 páginas de Word a mais do que. O que foi para essa versão final. Que foi no momento em que eu percebi que eu queria cortar assim, uh, todo um plot que tinha com o prefeito da cidade, né? Essa coisa da pandemia tava mais tinha essa figura do homem político e como o que ele fazia em relação à baleia e tudo mais. E aí eu falei assim, não, eu acho que eu quero que essa baleia ela fique uma coisa mais lacunar uma coisa que a Paloma pegou muito bem nas ilustrações, assim, né, que a primeira ilustração da baleia, você vê uma baleia, você vê, mais ou menos, você vê outras possibilidades, mas você vê bem uma baleia. Mas nas outras ilustrações, essa forma vai se perdendo. A baleia, ela tá em tudo e não tá em nada. Uhum. E eu queria chegar nisso, assim, nessa baleia que, você, que não é descrita. Essa baleia que não, você não tem uma, uma cena de uma pessoa vendo essa baleia. Ela é um ela é um peso que paira ela é o peso que você segura num livro de capa dura por exemplo, por isso é capa dura né, de você ter um peso assim, né e aí eu cortei sem páginas do livro. É, e resolvi trabalhar com a justa posição e com as lacunas assim e tudo é. não sair essa sem páginas aí eu tenho arquivo com a ah, é. que pode né, vira um espinote um né, do federal do... <risos> da baleia ai ah. Quem
2: sabe, né? <risos> o universo é som preto ainda. É. <risos> Achei muito massa. E também agora tem. Ele tá no Spotify também, né? O livro, né? Ou o funeral, né? Tem um podcast que tem. Isso. bastidores É isso que eu queria falar. Assim, tu é, tem o podcast, tem todos os ontem. É, tem o Funeral da Baleia com um poema, né? Mas o, todos os ontem de Funeral da Baleia. Eles são um texto completamente diferente, assim. É muito bonito também. É, é uma forma de literatura nova, assim, né? Como é que como é que surgiu as ideias de fazer os podcasts? Tu escrever para
1: podcast, assim, O que que tu acabou adaptando assim, da tua escrita para o áudio? E é, Eu acho super complexo essa coisa do áudio, assim. É porque é, tava, assim, o, o meu companheiro, o Ricardo Teto, ele é escritor e trabalha com podcast. E aí, eu conheci podcast achei mais ou menos em 2017, por intermédio dele. Eu não era um ouvinte, assim, de podcast. E, e eu acho muito... Tem várias coisas que me chamam muito a atenção no, no podcast. Uma delas é o quanto que a imaginação joga porque assim, é diferente se você se essa entrevista aqui ela for filmada com a imagem né é, você olha para uma pessoa e você já tem uma imagem do que ela seja por estruturas sociais então não, vão me ver uma mulher gorda já, isso já faz a pessoa ter é, uma visão de quem eu seja de uma determinada forma tal quando você tem o áudio você tem muito mais essas lacunas né para Preencher, assim, né, de imagem e tudo mais. Então, isso eu acho muito interessante. Quando eu comecei a, a estudar é, narrativa, isso já assim, em 17, 18 anos, eu lia muitas coisas de roteiro, né, fiz curso de roteiro para cinema e tudo mais. E aí é, eu fiquei muito, muito interessada em como funcionaria o roteiro para o áudio, assim, né. E aí é isso, na pesquisa para o romance, teve coisas que eu falei, não, isso aqui dá para construir o um roteiro, e aí tinha, às vezes, uns trechos muito líricos, e eu mostrava para o meu companheiro assim, os roteiros, né? Depois, ah, isso aqui eu acho que tá mais para você aproveitar para um num poema seu. E aí eu fui trabalhando com três arquivos. Quatro, o da pesquisa bruta, o arquivo dos roteiros do, do podcast, o arquivo de poesia e o arquivo do romance. E aí deu nesses... a trilogia das baleias que eu brinco né? Eu falo assim, giro que eu nunca mais vou falar de baleias. <risos>
2: <risos> e
1: você tinha alguma referência,
2: assim, de podcast? Né? Tem algum que tu ouviu e te seguiu, assim, de inspiração?
1: Então, na época, eu nem tinha. Eu, eu ouvia muito... Uh, alguns gringos, assim, Radio Lab... Invisibilia, alguns assim, mas eu nem, nem conhecia tanto podcast narrativo é, nacional, assim, né? Depois até começou a ter bem mais, a gente, a gente já tem muita opção de, de podcast narrativo e tudo mais, tem bastante coisa, é, mas quando eu comecei a fazer, foi 2018, 2019 não tinha tanta referência ainda depois podcast narrativo. Tava começando a bombar a coisa, assim, né?
2: Não, é uma pelotação que eu gosto bastante, assim. Acho essa questão da de como, realmente, assim, eu acho que, eu não sei também, eu, eu gosto muito do áudio, então me sensibiliza muito, né? O texto. E... e eu acho muito bonito, assim. Todos ontem mesmo eu acho lindo, assim. <risos>
1: eu acho muito lindo. O áudio tem muito essa coisa... De se você, você se conecta mais fácil com uma emoção, né? Porque você não tem a imagem. E isso a voz é muito importante, né? As voz transmite emoção, assim, né? O Funeral da Baleia, agora você também disponibilizou ele para baixar o e-book, né? Ou online, de graça. É, eu queria saber um pouco sobre isso também. Se foi uma exigência do edital que você foi contemplada ou se foi uma decisão tua. E como é que está sendo isso, né? A gente adora isso, porque, sim, uma das propostas do Pospácio é a democratização da literatura, assim, né? E, e ver você disponibilizando um livro que eu imagino que não foi um livro barato de ser feito, porque ele é lindo, né? E o material dele, capa dura, ilustração, papel bacana, assim, e você disponibilizar ele em PDF, assim, achei incrível. Eu queria saber como é que foi essa decisão e como é que está sendo o feedback que você está tendo das pessoas a partir disso. Então, isso é... Até agradeço a pergunta, porque é bem importante a gente falar disso, né? A importância de política pública, basicamente, né? Porque, é, por mim, eu disponibilizaria todos os meus livros, né? Mas, ao mesmo Sim. tempo, a gente precisa viver de alguma forma. Claro. E, e eu não vivo dos livros que eu vendo, quem me dera. Mas, assim, é uma fonte de renda, né? E aí, quando eu escrevi no edital, eu fiquei pensando... Uh, muito assim, né? O que eu dou de contrapartida? Porque o edital, ele dá um valor para você custear o livro, né? E aí, a partir do momento que o livro foi custeado, é, você pode, você, você decide qual é o orçamento, né? Eles têm o valor e você decide como você vai distribuir aquilo. Então, custear o livro, ele foi todo pago pelo edital, né? Um pro bono para mim, para eu poder disponibilizar ele é, gratuitamente, né então, se não tivesse política pública ser, seria muito mais difícil conseguir fazer isso, né tanto por acordo com a editora como pelo fato de que a gente precisa vender os livros para ter algum tipo de retorno financeiro, né, a gente adora a arte, a gente adora a literatura, a gente adora tudo mas a gente precisa sobreviver de alguma forma, então é, é a gente precisa entender que isso de alguma forma, é, assim tem que ser visto como trabalho né, é muito comum as pessoas me perguntarem assim... Ah, Lília, você não pode dar uma olhada no meu livro? Eu posso dar uma olhada no seu livro, mas isso é, é, é um trabalho, é uma profissão. É, 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 exige, um, exige tempo, exige uma série de, de conhecimentos, de coisas, de dedicação, de escuta e etc. Então, acho que a gente ainda tem uma visão, no geral, assim, um pouco... É, ingênua em relação ao que é o profissional das letras, sabe, assim, num um todo, assim. E aí a importância de políticas públicas que fomentem esse tipo de trabalho, né. Esse digital é do governo do estado de São Paulo, né, o PROAC. Isso. Isso é muito legal. E as pessoas estão acessando, tu tem um controle, assim, de downloads? Como é que tá sendo? Tu tá recebendo bastante retorno? Como é que, como é que tá rolando eu não tenho olhado as estatísticas, porque às vezes eu acho assim, ah, vai, vai ter três pessoas, <risos> mas assim, é, eu tenho recebido, é engraçado, no caso do funeral da baleia, os retornos que eu recebo geralmente são, assim, me tocam muito, Eles é, ou são pessoas que contam relatos de maternidade ou de luto envolvendo a maternidade, ou é, pessoas que é, escreveram textos né, a Lorena Fontes bem de Lorena, ela né, escreveu um texto lindo sobre a lembrança dela da baleia a relação dela com a mãe e, e trechos do Funeral da Baleia é, é um dos episódios do podcast o Funeral da Baleia que tá no, no Spotify é, Sim. tem sido assim, coisas que me tocam muito assim, sabe? É, eu acho que dos meus livros foi o livro que mais me deu esse tipo de retorno, de uma coisa uh, mais afetiva de que as pessoas talvez até fiquei me perguntando, será que eu me conecto mais com as pessoas através da prosa, sabe? assim Ou será que foi o tema do livro? Será que aconteceu? Mas conectou, bateu? <risos> ah, que bom! Que bom!
2: E você é, pretende escrever mais prosa? Tu ainda tá... Tô, que que tu tá, qual que é o mais que tu
1: pretende agora focar mais ou quer ficar misturando os gêneros eu não tô, eu tô numa fase que eu não tô conseguindo focar, isso resume a minha vida <risos> <De uma maneira risos> eu falei meu Deus é, eu tô Eu esses dias até organizei assim, e dou essa dica pra você que é ouvinte que está nos escutando é eu organizei as pastas do meu computador De escrita Então agora eu tenho assim uma pasta Que é, é livros publicados Em que eu reuni todas as versões Que eu tinha de cada um dos livros Que já foi, já foi publicado Aquelas ah, então 100 páginas Deletadas do funeral estão lá é, Aí eu fiz uma pasta Em trabalho e aí nessa pasta Em trabalho eu tenho As, as três frentes nas quais eu venho trabalhando Que é ensaio, romance E poesia eu tenho uh, três projetos de ensaio, que eu tenho trabalhado neles. Dois projetos de romance, que eu também estou trabalhando. E os de poesia, tem muita coisa dispersa, há muitos projetos já mais encaminhados. Esse ano vai sair livro novo, provavelmente no primeiro semestre. Que também foi, publico, foi contemplado pelo PROAC, lá do estado de São Paulo, né, aqui do estado de São Paulo. É, também então no final do ano vai ter PDF dele porque eu coloquei essa mesma contrapartida né é, e venho trabalhando nisso assim mas sempre pensando nos limites do gênero assim e pensando numa outra coisa né que você estava falando um pouco a, a Carol do das vozes assim que são um pouco diferentes né no, dos, dos, das coisas e eu acho que isso é uma coisa legal assim é, eu venho investigando muito isso que a gente, às vezes, quando vai escrever, eu, pelo menos, quando comecei a escrever, eu falar de mim. Não, não sei como funciona para cada pessoa. Acho que é muito pessoal. Eu tinha essa impressão de que eu tinha que ter uma voz. A minha voz. E isso, de alguma forma, ia ser uma coisa que as pessoas iam ler e reconhecer que era eu. Não, assim Como, sei lá, né, a gente tem como é um quadro do Picasso e você fala ah, isso é Picasso, sei lá. É, e com o tempo, assim, com, com a escrita, eu fui percebendo que o que me interessa mais não é sempre repetir a mim mesma mas testar limites dessa voz em cada projeto então para onde que eu posso jogar então em vez de procurar achar a minha voz eu tô procurando mais perder a minha voz a cada projeto sabe e escutar o que o projeto precisa e fazer ele rodar dentro dele mesmo sabe então eu não fico, não tento me desdobrar no projeto mas eu tento ver o que do mundo, de que parte do mundo pode ser os o do, desdobramento os que dá naquele livro, sabe? Uhum. Eu tenho mais escutado fora do que dentro, assim, sabe? É, que nem, é, eu acho assim, né, do, é, a, apesar
2: de assim, a, a baleia tá ali presente e tal, mas todos os trabalhos são de, bem diferentes. Não digo a linguagem, eu acho que tem uma coisa bem, acho que tem uma coisa da toposa ali, eu acho, sabe? Mas eles são trabalhos bem diferentes, né? Assim, quem lê uh, os, os trabalhos de poesia e depois lê também... Ou, uh, mesmo os livros diferentes, tem, tem diferenças ali. Eu acho que são bem... Eu, eu achei uh, esse último teu livro, assim, bem, bem forte, assim. Não sei se também porque mexeu mais comigo, assim, sabe? Mas, nossa, eu terminei, assim, fiquei, gente, que, que, que coisa, né? Intensa, assim, porque... Eu não sei também se tinha alguma relação com o Brumadinho também, em algum momento, sim. Ai, foi, sabe assim, foi tanta coisa que me veio na memória, assim, e me resgatou, assim... E uma coisa também que eu acho interessante, e né? até uma vez... O Marcelo, a gente estava conversando sobre escrita, né? E, e aí eu escrevo crônicas, né? E aí ele falou para mim, assim, Ah, Carol, tu é jornalista, tu tem que aproveitar isso, né? As coisas que tu lê, assim, de fatos, de histórias, para usar isso na literatura. E tu, tu fez isso, né? Tu pegou a texta ali, tu pegou a história da baleia lá e tu transformou isso em literatura. E acho que também nos seus trabalhos de poesia também tem muito isso, né? Tu, tu, tu armazena essas histórias e depois pensa assim, olha, isso aqui pode render alguma coisa e salva. <risos> ou não, ou foi só
1: aquele caso e daí pronto, sabe? Eu acho que tem muito isso de entender a escrita como um processo de escuta do mundo. Eu acho que o artista, o escritor, ele é aquela pessoa que tá escutando o mundo, assim, de alguma forma, e ouvindo o que as coisas têm para dizer. É, esse, um dos, dos projetos de romance é, no qual eu venho trabalhando, ele tem a ver com uma matéria que eu li, e assim, eu não guardo as matérias e tal, eu nem lembro direito o nome das pessoas, então a informação que eu vou dar é super vaga. Mas tem um fotógrafo, acho que francês, Uh, que era um senhor de uns 70, 80 anos que caiu na rua uh, durante o inverno e ele morreu porque ele estava deitado na rua as pessoas provavelmente acharam que ele era uh, uma pessoa em situação de rua as pessoas geralmente não ligam para pessoas em situações de rua então uh, quando descobriram ele estava morto e ninguém se deu uh, muito conta daquilo isso assim essa história me fez pensar várias coisas, então, assim, não é um livro sobre essa história, não é, é, é uma outra, é uma viagem em cima dessa ideia da queda, assim, né, esse, chamou o lugar onde cair por enquanto, é o título provisório desse romance. Mas é isso, assim, né, são coisas que me tocam, coisas que me mobilizam e que me fazem pensar em outras coisas, como a baleia me fez pensar na morte, como, né, símbolos, assim eu procuro signos a partir dos quais eu possa é, dar minhas viajadas. <risos> muito bom. Eu, falando em viagem, aí eu tava pesquisando ali sobre você, e eu achei uma coisa muito curiosa, que eu tenho interesse em mitologia grega. E você dá curso sobre isso, né? Eu queria saber desse teu interesse, assim, e se isso aparece na tua literatura e a gente e fica, assim, então, é nas entrelinhas, na base, talvez aquilo que você escreve, que a gente não identifica logo de cara, mas tá ali, presente, assim, então eu queria que você contasse um pouco sobre isso, eu adoro literatura é, mitologia grega, mas por curiosidade, nada que eu me, aprofunde me aprofundasse, assim, mas fiquei super, curio super curiosa em saber mais. Então, isso foi... A pessoa entra na letras, vai ficar na letras, <risos> na letras. Eu entrei achando que eu ia fazer inglês e estudar sei lá, achei, que alguma coisa assim. Que eu queria estudar teatro na época, tinha essa ideia. E aí eu entrei e tinha uma matéria que chamava Introdução aos Estudos Clássicos. Aí eu fiz, gostei e fui pro grego. Então eu sou formada em grego, tenho mestrado e doutorado em grego, especificamente em grego antigo. É... Foi meio que por causa dessa matéria, assim, de introdução. Eu fiquei muito… Teve, tiveram várias coisas, assim, que me mobilizaram. E... e nisso, assim, eu acho que influencia bastante no que eu escrevo. Mas eu, eu nunca tematizei, tipo, eu nunca fiz. Uhum. Por exemplo, uma coisa como o projeto da Luísa Romão, né? Que ela fez também, Guardando as Pedras aqui, Que ganhou o melhor livro de poesia e livro do Ano do Jabuti, do ano passado. É, que ela pegou a Ilíada e propôs um diálogo direto com aquilo. Eu acho que eu, eu trabalho de forma mais alusiva com isso. Então, por exemplo, no Funeral da Baleia, o livro começa com um pequeno ensaio sobre tradição que tem muito a ver com a visão de tradição da antiguidade, assim. Uhum. É, o o que, que é a autoria, o que, que é... mas isso fica muito... É, uh, disfarçado ali no meio, né? Como a antiga fica disfarçada na imagem Sim. da coeira, e, e como é, o tipo, Ético fica disfarçado também em algum momento, mas é citado né, de alguma forma também estruturalmente no Motivos para Cavar a Terra. Então aparece uma forma mais é, Mais de pano de fundo, assim, né? Entendeu? E tem tá muito. Conhece aquele podcast Noites Gregas? Conheço, conheço. É muito gostoso, né? De, de ouvir, assim. De ouvir as histórias. Fico virando nas, <risos> nas histórias. Muito bom. E eu não, eu não conhecia ninguém que tinha estudado letras grego. Prazer de conhecer <risos> ele. Se ela não resolve. você comentou que tu já está tá escrevendo mais um romance, pode dar um spoiler, ou ainda tá muito no início. <risos> ah, então, tem esse o um lugar onde cair, um outro ele é baseado é, na... o que, que eu posso dizer, assim? Ele é um personagem que é citado nesse lugar onde cair, mas que não aparece. E aí, é como se o narrador fosse esse personagem que só é mencionado num... Então, tem uma coisa, assim, da mesma forma que no Motivos para Cavar a Terra, eu também menciono o funeral da baleia, acho que tem uma coisa de tentar fazer com que essas coisas componham de alguma forma um universo e que as coisas se conectem e se conversem, então, o que está de tradição no funeral da baleia também aparece de alguma forma nesse, o uh, lugar onde cair que é o que eu estou escrevendo agora é, é como se tivessem assim, regras personagens, coisas assim que dão aquela parecidinha assim, sabe? E tem a ver com verbetes mas eu não, não, vou, não vou entrar em detalhes assim, mas <risos> Tem uma coisa, assim, de um homem que escreve verbetes, né? Tô chamando esse, esse romance de A Cabeça Boa. Olha, os homens são ótimos, né? uns, um... Os homens são todos ótimos. <risos> e tem uma... e, então, Sugeriram esse, esse A Cabeça Boa, foi Smartirelli Neto, grande poeta, que falou assim, Ele acho que você deve escrever um livro chamado A Cabeça Boa. Aí eu falei, tá, agora eu já tem o título, vamos pensar no livro. <risos> e aí fiz pensando nesse título, assim, eu comecei a pensar, mas o que, que poderia ser, né? E tem várias né? para pra lançar algum deles? Não, né? Não. O próximo que vai sair mesmo, esse ano, vai ser de poesia chama. Ah, então, a gente está discutindo o título, mas acho que vai ganhar o livro do Figo. Esse livro foi contemplado pelo PROAC com o título de lances, Manobras e Partidas. É, mas acho que a gente vai mudar esse título para O Livro do Figo. E vai sair em 2023, talvez no primeiro semestre. E é um livro que fala sobre jogos e amor e <risos> lances e partidas. <risos> e tem
2: alguma coisa que você esteja lendo que você queira recomendar, a gente sempre pergunta a recomendação do autor
1: que tem algum para recomendar aí pra gente olha, eu tô eu tô relendo a Odisseia justamente porque eu vou começar um curso no sábado que eu vou ministrar é, então tô relendo a Odisseia e a figura da Penélope me interessa muito, assim, é uma coisa que é, é uma tradição meio na literatura contemporânea, dialogar com Penélope essa mulher que espera é, eu fico pensando ainda, assim, em coisas é, interessantes dessa personagem que acho que em algum momento vai virar alguma coisa, eu tô lendo a obra completa da Adília Lopes, que chama Dobra, eu sou apaixonada pela Jira Lopes. Apaixonada, assim. Acho que é, no momento, a minha maior influência. Um. E tô lendo o deslumbramento da Marguerite Duras, é, Que é uma edição antiga, acho que tá esgotada. Da Nova Fronteira, ela é de... 86. 86 acho que não, não tem... Mas acho, se acha em sebo, assim, né? Uhum. Que tem essa coisa, assim, de uma personagem mulher que ela tá sempre tentando reconstruir o fim do mundo, o pior momento da vida dela, como se ela perseguisse aquilo e quisesse viver aqui numa segunda vez. É uma loucura, assim. Tô falando muito, assim, tô falando da minha interpretação do livro, o livro não é livre mas é um romance que tá mexendo muito comigo. Também foi indicação de quem? De Smart Rearnet. Grande influência. Grande influência. Grande influência. Como é que tu consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo, né? Cara, eu fico te ouvindo assim, pensando, Jesus amado, ela trabalho em vários projetos literários, o podcast, eu acho que a gente pode. Os podcasts, a gente pode considerar projetos literários também, como a Carol falou. E tuas leituras e curso de mitologia grega, assim, eu fiquei imaginando o teu trelo. Como que é o trelo? Da... <risos> <risos> ah, eu acho que a gente tá sempre tentando, né, assim. É, é por isso que eu falei assim, não, não tem muito nem prazo para as coisas saírem e a gente vai fazendo do jeito que dá o, o que eu não eu percebi que eu sou muito infeliz quando eu não tô escrevendo então assim é, ao mesmo tempo em que teve muitos momentos na minha vida que eu queria escrever e eu não tinha como porque eu trabalhava 14 horas por dia porque eu não tinha energia assim, sabe e, e aí acho que os últimos anos da minha vida foram uma negociação De o que, que eu estava disposta a abrir mão E o que eu podia abrir mão para ter um tempo de escrita, sabe? Então meio que é uma negociação, assim, comigo mesma Tipo, isso é mais importante nesse momento E por uma série de fatores, nesse momento eu posso abrir mão De algumas coisas que há, sei lá, cinco anos eu não podia abrir mão, sabe? É, eu acho que não é só uma escolha, eu acho que depende de muita coisa, assim, sabe? E, e eu tô no momento que eu tenho um, essa sorte de ter uma configuração uh, que me permite ter um tempo de escrita. Mas as coisas vão acontecendo, assim, são vários projetos, é isso, né? O funeral demorou 13 anos, não sei, assim, né? Ao mesmo tempo eu lancei livros de poesia, meio que ficaram meio encavalados, então... Acho que as coisas, cada projeto tem seu tempo também, sabe? O Motivos para Acabar a Terra eu escrevi no final das contas. Teve revisão, teve leitura, teve tempo de gaveta. Mas no final das contas, o para escrevi em três semanas. Sim, eu sentei e eu escrevi o nível nas férias de dezembro, assim, sabe? Mas... E é isso, o tempo do funeral foi outro. Acho que você tem que ver também o que, que o projeto tá precisando, sabe? Muito bom, eu acho. Ah, não, porque tem gente que fala assim, não tem que deixar o livro na gaveta 10 anos. Ah. Sabe?
2: Essa coisa, né, assim, por exemplo, assim, a, gente, a gente tem entrevistado quase a maioria autores independentes, assim, né? E, e é muito. E é sempre essa pergunta: o que, é que você está escrevendo? Daí eu sempre fico me pensando: assim, será que a gente sempre espera que nem a pessoa a casa? Nem a, quando vai ter o filho? Quando vai ter o próximo, né? e deve ser super é, bem mais difícil, né, claro com certeza é bem mais difícil, assim, né conseguir mesmo publicar o um livro no Brasil e tal e é legal, mas ao mesmo tempo é legal que tem surgido tantas tantas pessoas escrevendo é, e a gente, e acaba chegando na gente, assim, né, seja por tardes enfim, a gente conheceu tanta gente, né, com o Pós-Fácil, e, e é muito legal, assim, é, ter a oportunidade de conversar, assim, contigo, e também saber, assim, que tu tá continuando, tá produzindo, tá produzindo, e que, que logo vai essa coisa nova, né, vai
1: ser impressão, né, o tempo, gente deixar 10 anos. É muito bacana isso, né, assim, a gente poder. É, publicar e hoje da, das mais diferentes formas, muita gente se autopublica uhum. a cena é muito rica, é muito diversa né? é muito difícil você descrever o que é a cena da literatura contemporânea brasileira é, é muito diversa é muita gente fazendo muita coisa em vários formatos
2: também, né, isso é muito legal,
1: sim, sim e é muito legal te ouvir assim, falando do quanto a escrever é importante para que você se sinta feliz assim sabe, porque é, no fim das contas é isso, assim, né? É um ofício, como você falou, é um trabalho, vocês né, que quem, quem trabalha com a escrita, com a literatura, com as letras de maneira geral, é pouco valorizado no Brasil, então é, às vezes acaba se tornando um trabalho muito difícil, assim, também, é né? Muito penoso, né? Pô, para mostrar procurar reconhecimento, é toda uma luta, né? E sei lá, às vezes as pessoas alcançam ou se são as melhores pessoas que alcançam, né, é tudo muito subjetivo, assim, também. Mas tô ouvindo falando da importância que tem para você, assim, também é muito bonito, sabe? Eu acho que isso acaba se refletindo no que você produz, assim, porque O Funeral da Baleia poderia ser um livro muito triste, muito pesado, no sentido, no, no pior sentido, né, que é uma figura de uma baleia ali que representa todo esse peso, mas não é, né, a gente lê, se comove, mas se identifica... Eu não fiquei triste lendo, assim, por mais que tenham tenha coisas ali, assim, muito tristes, porque é, é muito prazeroso ler um livro muito bem escrito, assim, né, então é, a gente acaba se apegando em várias coisas, assim, né, então parabéns e, de novo, muito obrigado por ter nos mandado o livro. E estamos ansiosas pelos próximos. Somos tuas, tuas fãs, assim como tu deve ter percebido aqui nessa conversa. <risos> e a gente te agradece muito por ter dedicado teu tempo para estar aqui com a gente. Assim, é uma honra mesmo poder te ouvir, conversar contigo, conhecer melhor teu trabalho. Ai, eu que agradeço, adorei a conversa. Adorei tudo que vocês falaram, assim. <risos> e a gente segue juntas aí, se ouvindo, lendo. Obrigada pelo convite. Vocês... É isso. <risos> Hoje é isso. Nessa temporada a gente vai conversar só com mulheres escritoras, né? É... Assim, é... Escritoras contemporâneas, né? Mulheres jovens que estão aí comunicando com a Linha. Então, Lilian, também continue nos ouvindo e se tiver mais sugestões de pessoas pra gente conversar aqui, nos, nos envie, por favor. Ah, que legal. Manda os minhas sugestões. Ah, Muito obrigada.
2: Obrigada, Tchau, tchau.
0: Pós-Faceire, peraí, não vai embora que eu tenho um recado pra você. Você sabia que quem mantém o Pós-Fácil é quem nos ouve? Sim, pessoas como você que nos ajudam a melhorar esse podcast. E quem doa a partir de R$10 por mês tem direito a participar de sorteios exclusivos de livros. É isso aí. Para participar é só acessar apoia.se/barra Pós-Fácil Podcast. Agora, se você não tem como doar financeiramente, não tem problema. Você pode nos ajudar compartilhando os episódios, seguindo e avaliando o Pós-Fácil no seu streaming favorito ou nos acompanhando nas redes sociais. É arroba Podcast. No Twitter, no Instagram, no Facebook. E é isso aí. Muito obrigada a quem nos apoia já. É vocês que fazem a diferença, vocês que incentivam a cultura, a literatura, a educação e o jornalismo cultural. Um beijo e até mais! O roteiro, a produção e a apresentação do pós Podcast são feitos por Caroline Passos e Stephanie Ceola. A edição é feita pelo nosso grande parceiro, Isaac Varzim. A identidade visual do Pós-Fácil foi criada pela Angela Prestes. As nossas fotos produzidas foram feitas pelos fotógrafos nossos grandes amigos, Bettina
1: Omeres e Marco Fávero.